Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Review auf diesem Kanal Talkmania. Und ja, wir besprechen heute die AEW Dynamite Ausgabe vom 5. Januar 2022. Das TBS-Debüt von Dynamite stand an. Übrigens, ich mache diese Review heute alleine. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch nicht so lange machen, wie zum Beispiel, wenn ich es im New Year mache. Und das ist ja auch nur eine tv weekly Deswegen könnte es sein, dass es hier nur 15 bis 20 Minuten geht, aber ich denke, es sollte auch reichen, um kurz eine TV-Show zu reviewen. Ähm, ich hoffe in Zukunft, dass vielleicht äh, einer mit mir hier diese AEW-Reviews macht, aber sonst, ja, ich kann sie auch gerne allein machen. Ich habe, glaube ich, genug zu erzählen zu dieser Show. Ja, es war meine erste volle Dynamite-Ausgabe seit ziemlich lange, also ich glaube, seit äh, nach der ersten Show nach äh, Full Gear oder so. Weil ich habe ein bisschen AEW verloren. Ich habe natürlich das Match von Brian Jameson gegen Hangman Adam Page jetzt das erste gesehen. Ich habe sonst auch so ein paar einzelne Matches gesehen. Aber Dynamite hat mich halt ein bisschen verloren gehabt. Also AEW eher. Aber jetzt im neuen Jahr bin ich wieder drin. Und vor allem dann jetzt zu dem zweiten Titelmatch von Hangman Adam Page und Brian Jameson musste man natürlich wieder einschalten. Ich habe die Ausgabe auch live geguckt, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich wollte eigentlich so um 0 Uhr schlafen gehen, so bis 9 Uhr pennen und dann halt Dynamite schauen. Aber ja, ich konnte nicht pennen und habe Steine mit live geschaut und dann habe ich am Ende bis Viertel vor zwölf gepennt. <lacht> also perfekt, ich hatte eigentlich übelst keinen Schlafrhythmus, aber jetzt ist der wieder zerstört. Aber ich würde sagen, starten wir rein mit der ersten Ausgabe auf TBS von AEW Dynamite. Und ja, wir waren in New York, New Jersey äh, vor 8300 Leuten im Prudential Center. Ja, die Crowd war auf jeden Fall da, kann man sagen. Also sie war auf jeden Fall scheiße oder so. Hat gut Stimmung gemacht, das sage ich schon mal im äh, Vorhinein. Ja, im Opener sollte direkt das AEW World Championship Match stattfinden zwischen Hangman Adam Page und Brian Danielson. Äh, weil letztes Match war ja ein 60-Minute-Time-Limit-Raw, deswegen, dass es hier auf jeden Fall einen Sieger gibt, wurden drei Judges benannt. Okay, die Judges waren jetzt, außer jetzt Jerry Lynn, auch nicht die Besten. Mark Henry, Jerry Lynn und Paul Wright waren nämlich die drei, die das am Ende dann entschieden hätten, wenn es halt ein Draw gegeben hätte. Und ja, ich muss sagen, Mark Henry und Paul Wright, ja, es ist ja nur Wrestling und eine Story und so, aber ich glaube, da gäbe es auf jeden Fall bessere Judges Backstage. Aber man hätte sich einen Lance Storm oder so mal in die Show geholt. Ich glaube, die könnten das auf jeden Fall besser bewerten. Jetzt nichts gegen Mark Henry und Paul Wright, aber ja, ich hätte halt lieber dann... Wrestler gesehen, die vielleicht auch eine Geschichte mit äh, den beiden hatten oder ja, also Mark Henry und Big Show, ja, sie hatten mal ein Triple Threat Match so mit Brian Danielson. Also ja, ich finde halt, ich hätte es jetzt nicht abgekauft, dass Mark Henry und Paul Wright hier die Super Judges sind. Jerry Lynn ist ein Wrestling Genie, den hätte ich das auf jeden Fall aus abgekauft. Wäre cool gewesen, wäre hier noch Bret Hart oder so auch da gewesen, der, der hat ja auch gute Beziehungen zu der AEW. Aber vielleicht hat man sie einfach nicht gemacht wegen, ja, wir haben ja noch die Pandemie und da sollte dann vielleicht auch kein Bret Hart da sitzen, der schon in den geschrittenen Alter ist, Mark Henry und Paul Wright sind ja sowieso immer da, genau. So, Jerry Lynn, der ja Backstage arbeitet. Das war, ja, aber da ist ja auch kein Draw, war, war es auch am Ende auch nicht so schlimm, wer da als Judge da sitzt oder so. Kommen wir jetzt aber zum AEW World Championship Match. Hangman Adam Page verteidigt seinen Titel gegen Brian Danielson. Im Vorhinein war ich auf jeden Fall hier für Brian Danielson. Ich bin immer noch nicht der größte Hangman Adam Page Match, aber die zwei Matches gegen Danielson und das Match gegen Omega hat mich auf jeden Fall immer mehr überzeugt von ihm. Ähm, ja, vielleicht werde ich irgendwann noch mehr mit ihm connecten. Das ist jetzt auch keine Kritik an Hangman Adam Page, das ist einfach Kritik an mich. Ähm, 
mit den einzigen Babyfaces so bei, bei AEW, mit denen ich gut connected bin, waren die Lucha Bros. Äh, aber danach wurden die auch nicht mehr so gut gebuckt. Und ja, und ich bin halt auch riesiger Brian Danielson-Fan. Also <lacht> da hat da hat jeder, schwer, jeder Wrestler schwer gegen. Ja, ich fange erstmal mit einer Kritik an an diesem Match. Ähm, also ich sag, also ich sag schon mal vorweg, das war ein exzellentes Titelmatch. Aber ich möchte auch kurz was kritisieren, aber danach komme ich auch zu positiven Punkten. Also jetzt für alle, die schon irgendwie den Podcast abschalten wollen, weil ich irgendwas Negatives zu diesem Match sage, später kommt noch das Positive, weil das überwiegt auf jeden Fall dem Negativen. Ja, das Match äh, hatte sehr viel Blut. Das ist der erste Kritikpunkt so. Ich finde, also, für, also das ist jetzt wieder nur meine persönliche Meinung, nicht... Äh, nicht, also wenn ihr Blut feiert, ist es okay. Aber für mich war das Blut einfach nicht nötig in diesem Match. Manche würden dann sagen, es macht den Fight härter und so, macht, bringt mehr Storytelling rein. Ja, aber ich brauche das Blut nicht. Also in Japan schafft man es auch gut, Stories zu erzählen ohne Blut. Ja, also das fand ich persönlich ein bisschen unnötig. Ich finde Blut oft sehr unnötig in Wrestling. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es halt richtig gut passt, wie zum Beispiel bei Bret Hart gegen Stone Cold damals. Ähm, haben wir jetzt noch Matches, ich habe bestimmt noch ein paar Matches im Kopf, aber das war jetzt so das ja, beste Beispiel dafür. Das fand ich unnötig. Und ja, Daniels hat am Anfang sehr stark den Arm bearbeitet von Hangman Adam Page. Und dann kam halt Adam Page mit seinem Comeback zurück und hat den Arm null gesellt. Hat Lariats rausgehauen, hat Dives rausgehauen, wo er sich mit dem Arm richtig aufstützt. Das hat mir am Selling nicht gefallen am Anfang, aber weil Brian Danielson danach auch das Armbearbeiten ja ein bisschen eingestellt hat, äh, war es dann am Ende nicht mehr so schlimm, weil dann war der Arm halt wieder erholt. Aber ich fand es halt dumm, dass Danielson halt den Arm so übelst bearbeitet hat am Anfang und, und die Schulter vor allem und dann hängt man Adam Page einfach mit dem Comeback-Kopf, wo er springt, also wo er, also, also ihr wisst glaube ich, was ich meine, er stützt sich mit dem Arm beim Seil an, macht halt so ein Springboard nach draußen, zeigt Lariats und so. Ich fände es halt cool, hätte er da vielleicht Larry, Larry durchgezogen und direkt so seinen Arm so richtig gut gesellt. Er hat ihn manchmal so gehalten, aber das ist halt kein, das ist unkonstant, unkonstantes Selling für mich. Das kritisiere ich an diesem Match. Und was ich noch kritisiert habe, die Headbutts. Also, ja, Headbutts sind geil, ich feiere sie ab, wenn sie in Japan passieren und so weiter. Die waren auch in diesem Match geil, aber nicht, wenn ein Wrestler eine Vorgeschichte mit vielen Gehirnerschütterungen hat. Ich weiß, sie müssen das okay geben, also Brian Danielson war, macht das gerne und so. Aber für mich persönlich, ich habe mir bei jedem Headbutt gedacht, come on, wenn ich dann morgen lese, Brian Danielson, Gehirnerschütterung, kann ich mal wrestlen, dann denke ich mir, okay, schon dich doch ein bisschen. Also das hat mir auch, also mir haben die Headbutts praktisch gefallen, aber ich hatte halt immer so die Gedanken, ja, müsst ihr das jetzt wirklich tun? Weil das war geil und so, ich habe es auch gefeiert, aber ja, Danielson, pass mal ein bisschen mehr auf dich auf, <lacht> habe ich mir gedacht. Und ja, aber das war trotzdem gut. Also die Negativpunkte, die ich habe, außer das Selling, das mit dem Blut und das mit den Headbutts, das ist eigentlich äh, gut gewesen, auch für das Match hat dazu beigetragen, aber trotzdem fand ich die beiden Punkte ein bisschen unnötig und das Selling am Anfang kritisiere ich auf jeden Fall. Aber kommen wir jetzt zum Match, also zu den positiven Punkten. Hangman Adam Page und Brian Danielson haben eine unfassbare Chemie. Das hat man auch hier wieder gemerkt. Die beiden harmonieren einfach super im Ring. Danielson natürlich wieder mit seinem Standard-Stuff, mit seinen Submissions awesome, ähm, ja, mit den Kicks und so. Brian Danielson, ich hab's gesagt, seitdem bei WWE das größte Face war, er ist ein besserer hier, das hat man einfach auch gesehen in seiner ROH-Zeit. Er ist ein 
Er ist, ein, er ist eins der besten Babyfaces, aber trotzdem ist er noch besser als Heal. Das ist einfach unfassbar krank, was dieser Mann kann. Also ist es einfach unfassbar. Aber auch Hangman Adam Page hat mir gut gefallen. Danielson hat natürlich das Match dominiert, deswegen war es auch nicht gut. Also es war gut, dass es nicht 60 Minuten ging und dann am Ende die Judges gesagt hätten, yo, ähm, aber wir machen hier jetzt Hangman als Sieger, wo Brian Danielson das ganze Match dominiert hat. Das war auf jeden Fall dann schlau gemacht, dass das halt nicht zu den Judges ging. Weil Danielson hat hier wieder auch einen großen Teil des Matches dominiert, ist als Heal halt normal. Äh, Hangman Adam Page kam dann immer halt mit seinen Comebacks zurück. Es gab diesen Fallaway Moonsault Slam, war richtig cool. Ähm, auch an sich die Match-Story war ziemlich cool. Ähm, ich hätte mir halt noch gewünscht, dass mehr auf den Arm eingegangen wäre. Das halt äh, am Anfang war es gut. Am Ende hat Danny so fast nichts mehr am Arm gemacht. Ähm, es gab äh, Lebel Lock, da konnte sich aber Hangman befreien, was ein guter Moment war. Es gab hier den Triangle Hose mit den Elbows. Da fand ich, kam Hangman ein bisschen zu schnell raus. Hätte ich den gerne mal länger gesehen und noch, ja, vielleicht so mit dem Arm hochheben, also dass der Referee checkt, ob er bewusstlos ist oder nicht. Und dann gibt es halt diesen Two-Count, also beim ersten Mal geht der Arm runter, beim zweiten Mal auch. Beim dritten hält er ihn fest. Hätte ich noch cool gefunden, hätte es das gegeben. Aber an sich war das ein super World Title Match. Okay, mein Hund bellt, ich hoffe, das hört man nicht. Es gibt nur kleine Punkte auszusetzen, die ich halt gesagt habe. Und deswegen war es auch für mich nicht das beste Match der Woche, was ich auf, auf Twitter gelesen habe. Oder auf ein Niveau mit ähm, Will Osprey gegen Kazuchika Okada oder Kazuchika Okada gegen Shingo und Nakajima und Go bei Noah. Ähm, es war trotzdem ein sehr gutes World Title Match und ja, also eigentlich will ich ja auch nicht mit den anderen vergleichen, aber jetzt mal so um den Maßstab zu nennen für mich. Ähm, sehr gutes World Title Match, Hangman Item Page verteidigt. Wie gesagt, ich hätte mir maybe Brian Danielson gewünscht, aber ich bin, wie gesagt, ein großer Brian Danielson Fan. Und ja, Hangman Item Page. Ja, ich würde auf Adam Cole tippen auf seinen nächsten, also nicht vielleicht sein nächste Channel, sondern sein nächstes großes Titelmatch bei Revolution. Irgendwann Adam Page gegen Adam Cole und ja, das wird dann auf jeden Fall auch cool werden, denke ich. Weil Cole und Hangman Adam Page, ich weiß jetzt nicht, ob die, ich glaube, die hatten jetzt noch nie ein großes Match gegeneinander. Wahrscheinlich bestimmt mal bei Our Age oder so, obwohl, maybe, vielleicht so ein 15-Minuten-Match irgendwie mal bei Our Age, aber jetzt kein großes Titelmatch irgendwo. Und deswegen freue ich mich drauf und vor allem bei Hangman halt damals auch noch nicht so gut wie jetzt. Und ja, Hangman verteidigt den Titel und ich kann damit leben, sagen wir es mal so. Und die Fans von Hangman freuen sich natürlich. Ja, ich glaube, damit können wir das AEW World Championship Match abhaken. Guter Start in die Show, auch wenn ich eigentlich finde, dass ein Titel in dem Main Event gehört, auch wenn es hier richtig war, weil man wollte halt damit spielen, dass es ein Draw geben kann. Und wenn dann das Match um halb vier jetzt gestartet, deutscher Zeit, dann hätte man halt gewusst, es wird kein Draw. Aber das erste Match hätte man ruhig in Main Event stellen können, sage ich mal so. Weil da war es noch nicht klar, dass es ein Draw geben wird. Hätte ja sein können, dass nach der Show irgendwie was passiert oder so. Aber ich würde sagen, haken wir es ab und kommen zum nächsten Post. Äh, nächsten Post. <lacht> What the fuck? Zum nächsten Engel. Und zwar, ja, Sean Dean sollte gegen MGF antreten. Also es wurde ja ein MGF-Match angekündigt für diese Show. Und ja... <lacht> da war halt Sean Dean da und CM Punk kam aber raus, wo die Ringglocke ertönte, ertönte. und zwar ach, CM Punk, es war eins der smartesten DQ-Finishes, die ich je gesehen habe und zwar CM Punk kommt in den Ring, MGF geht raus, CM Punk gibt Sean Dean in GTS, man denkt sich erstmal so, okay, was macht Punk jetzt hier, Sean Dean hat ihm noch nichts gemacht, aber dann ist mir aufgefallen, ja, das ist schlau, weil MGF hat jetzt eine Niederlage via DQ bekommen und das ist für die Rankings sehr wichtig. Und MGF hat halt jetzt die Niederlage und 
ja, damit hat er einen Nachteil in den Rankings. Danach gibt es noch eine Promo. Ähm, ja, es gab Shots von MGF gegen CM Punk, dass er noch nie im WrestleMania Main Event war und er WrestleMania Main Eventen könnte. Äh, ja, dann sagt CM Punk noch, äh, du kannst gerne rübergehen. Ähm, dann irgendwas mit Extravaganza 4. Ähm, das war auf jeden Fall äh, lustig, die Promo, also wie die sich gegenseitig geshootet haben. Ähm, ja, und CM Punk sagt auch noch übrigens, dass... Ähm, wie heißt das, CM Punk hat noch gesagt, er wird jede Woche, solange, wenn MJF ein Match hat, rauskommen und ihn in die Q-Niederlage reindrücken, bis er gegen ihn antritt. MJF hat natürlich mit diesen Move gemacht, wollt ihr CM Punk gegen MJF heute sehen? Die Crowd, ja. Dann sagt er, okay, next week, wie kommt ihr? Wardlow gegen CM Punk. Ich bin gespannt, ob der MJF auch diesen Move macht, dass er Wardlow angreift, dass CM Punk eine Niederlage bekommt. Was könnte halt auch noch mehr zu Spannungen zwischen Wardlow und MGF führen. Wäre sehr interessant, was sie da machen. Auf jeden Fall eine awesome Promo hier. Ähm, sehr smartes Finish. Ich mag ja sowas, wenn man sehr smart denkt. Und das war hier der Fall. Ja, und MGF hat damit eine erste Niederlage, was entscheidend sein kann für ein Number One Contender Match oder für ein Titel Match in Zukunft, für den World Titel. Kommen wir zu Chris Jericho. Und ja, erstmal möchte ich sagen, Chris Jericho, du bist... <lacht> Ja, ich brauche Jericho einfach nicht mehr in 2022. Ich mag Jericho, ja, Jericho ist eine Legende. Judas ist ein cooler Theme, aber Jericho, ich brauche dich echt nicht mehr in 2022. Ähm, du bist gepiekt mit deinem World Title Run nochmal. Ähm, der war richtig geil. Die Bis zu Double or Nothing war auch das noch cool mit dem Pinnacle. Und danach hat diese MJF-Feder hat mich einfach gekillt. Die war so langweilig, meiner Meinung nach. Okay, macht da von mir aus noch ein Match, aber keine 50. Und ja, es gab halt äh, Jericho gegen 2.0, eine Promo. Ja, dann holt Jericho seinen Baseballschläger raus, wie die schlagen Matt, Matt Lee und Jeff Parker. Dann kommt Danny Garcia von hinten angeschlichen. Dann machen äh, Santana Ortiz, Eddie Kingston den Safe. Und bei Rampage gibt es dann ja auch 2.0 äh, gegen Santana und Ortiz mit Eddie Kingston. Also 2.0 und Danny Garcia. In einem äh, no holds bar match oder no disqualification match was auch immer, ist ja derselbe. <lacht> ich will nicht sagen derselbe Bescheid, aber es ist im Endeffekt ja derselbe Ding. Und ja, es könnte ein cooles Match werden. Ein paar Tische gegen kaputt bestimmt. Und Eddie Kingston, Santana Ortiz sind ein cooles Trio. Und Danny hier ist auch noch da. Wird, glaube ich, ganz cool werden. Dann werden Szenen aus äh, dem AEW Dark-Debüt von äh, Jake Atlas gezeigt. Ähm, und ja, dann gibt es eine Adam äh, Cole, Kyle Wiley und Bobby Fish Promo und sie reden ein bisschen über Jack Atlas und ja, die sind, und Cole fordert praktisch äh, Jack Atlas zu einem Match raus, sagt, das wäre eine ziemlich coole Idee ähm, und das wird es dann auch geben bei Rampage. Ähm, ich freue mich auf das Match. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon sagen soll, was da passiert ist. Ähm, guckt einfach mal, was mit Jack Atlas passiert ist, <lacht> falls ihr gespoilert werden wollt. Ich weiß gar nicht, das wäre eigentlich keine Niederlage-Spoiler oder ein Sieg-Spoiler für Jack Atlas, sondern einfach, was mit Jack Atlas nach dem Match schon passiert ist. Ich denke mal, vielleicht habt ihr das auf Twitter gelesen oder so. Ich will nicht spoilern, deswegen googelt einfach mal Jack Atlas oder gibt es mal bei Twitter ein, da findet ihr die neuesten Updates zu Jack Atlas. Jack Atlas ist auf jeden Fall ein cooler Mann und gegen Adam Cole, wie gesagt, für mich der nächste World Title Challenger bei Revolution. Ähm, sollte ein ganz cooles Match werden, sind auch nie bei NXT aufeinander getroffen, deswegen auch noch eine frische Ansetzung, vor allem bei AEW ja sehr frisch. Kommen wir zum nächsten Match, es gibt wieder ein Squash-Match von Wardlow. Ähm, ja, 
Sean Spears zeigt ja am Anfang äh, seinen Finisher, den Death Rally Driver und haut ihn dann in den Ring, er will das Wardlow covered, Wardlow macht nicht, zeigt noch fünf Powerbombs und pinnt dann Antonio Sambrano, den Jobber. Na gut, war halt, um Wardlow zu zeigen, was komplett legitim ist, aber brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich hoffe, bald gibt es Wardlow gegen MJF mal. Das ist ja schon drei Jahre in the making, ey. Bisschen auch zu lang gezogen, meiner Meinung nach. AEW TBS Championship, die neue Championship von AEW, von den Frauen auch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frauen einen zweiten Titel brauchen, aber na gut, die AEW Women's Division ist ja auch nicht die beste, will ich mal so sagen. Ähm, und ja, ob man da jetzt einen neuen Frauentitel braucht, I don't know, ich mag es eher, wenn man den Titel am Start hat, aber man hat sie anscheinend für nötig gehalten, was, ja, wenn sie es für nötig halten, dann kann man es auf jeden Fall machen, ist jetzt auch nicht so, dass abfuckt, dass ein neuer Titel da ist. Aber ja, ich finde immer, desto weniger Titel, desto besser. Und wenn man einen neuen Titel macht, dann hätte man einen Trios-Teile machen können oder einen Junior-Titel. Sowas mag ich halt eher. Ich bin halt eher ein Fan von ja, Juniors und Heavyweights oder von, ja, oder einfach noch ein Trios-Teil. Aber man hat zu viele gute Trios-Teams, äh, deswegen. Jade Cargill gewann den Titel gegen Ruby So nach einem Jaded from Second Rope. Ja, Jade Cargills Familie war in der Crowd, dann wusste man eigentlich schon, wer gewinnt zu 1000 Prozent. Das war nochmal die endgültige Bestätigung. Und ja, das Match war nicht gut. Es tut mir leid, dieses Match war nicht gut. Jade Gargoyle, ich sage es immer wieder, sie ist die Zukunft der Frauen-Division mit ihrem Look. Sie sieht aus wie ein Star, aber sie ist ein Ring halt noch so grün wie ja, ein Apfel, der ganz frisch ist, oder <lacht> so, oder wie sagt man, wie eine Wiese. Wie eine Wiese, ja. Sie ist halt noch nicht die Beste im Ring. Ruby Soho hat ihr hier Bestes gegeben, aber Jade Gargoyle ist neue AEW TBS Champion oder ist der neue AEW TBS Champion, ich weiß nicht, wie man das sagt. Kann man da eher sagen oder sagt man ein Championist, obwohl es ja die AEW TBS Championship ist? Die wollten das ja nicht mal so ein. Ich weiß es nicht. Politisch korrekt, ich sage einfach jetzt. Jack Gargoyle ist der neue AEW Champion, TBS Champion. Wenn es Cham die neue Championist ist, dann tut es mir leid. Bin mir da nicht zu 100% sicher. Ich stecke jetzt einfach mal beides ab. Und ja, sie gewinnt hier und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die, der Titel jetzt. Man hätte ihn Serena Deep meiner Meinung nach geben sollen, die einfach die beste Frauenwrestlerin ist und einfach jede Woche verteidigen hätte können äh, bei TBS in einem 10-12 Minuten Match. Das könnte richtig awesome würden. Aber jetzt äh, ist Jade Gargoyle Champion. Man, der Aufbau und das Booking ist natürlich gut, aber sie ist halt noch grün und das ist das Problem hier. Aber trotzdem, ja, ich gebe ihr auf jeden Fall eine Chance, mich zu überzeugen. In diesem Match hat sie es jetzt noch nicht geschafft, aber vielleicht wird es ja in Zukunft noch passieren und dann könnte man auf jeden Fall viel mit ihr machen, weil wie gesagt, sie hat auf jeden Fall den Look von äh, Top Woman. Und ja, Chad Gargoyle ist neue äh, AEW TBS Championess. Sag ich die Welt, so habe ich beides abgedeckt. Wie gesagt, dann gibt es ein Interview von Jim Ross und Serena Deep. Und ich habe mich gefreut, Serena Deep zu sehen, weil ja, es ist mit Abstand meine Lieblingsfrau bei AEW. Und es wird ein Match nächste Woche bei Dynamite gegen. Rio, äh, gegen Rio, sag ich schon, gegen Hikaroshida geben, Match Nummer 4 müsste das sein und ich hoffe einfach, dass Serena Deep dieses gewinnt Richtung Titel gehen kann von Britt Baker und den holen kann. Ich will Serena Deep als Champion sehen bei AEW. Hikaroshida natürlich auch für mich die zweitbeste Frau bei AEW, aber ich will Serena Deep als Champion sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, riesen Serena Deep Fan hier. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich auch an ihren In-Ring-Stil. Ich sag immer wieder, sie erinnert mich so ein bisschen an Brian Danielson. Ähm, hat ja auch so ein bisschen so das Mindset, dieses techni technische Wrestling und so weiter. Und ich hoffe einfach, Serena Deep 
kann sich den Titel holen, das wäre so awesome. Und ja, erstmal muss ich jetzt gegen Hikaroshida ran, was auch wieder ein richtig gutes Match wird. Ein gutes Frauenmatch bei AEW nehme ich immer mit. Und das sind die zwei besten Frauen meiner Meinung nach, die hier aufeinandertreffen. Ja, und dann gibt es noch äh, Backstage, ein Interview von Ruby Soho. Hm, ja, die will was sagen, dann kommt Britt Baker und sagt, du hast jetzt gegen äh, hier die TBS Championship nicht gewonnen, du hast meinen Titel nicht gewonnen, was kannst du eigentlich? Ja, dann hauen und dann, also warte, bevor hier The Brawl ausbricht, sagt dann auch Rousseau, du kannst den Titel nicht verteidigen, da ohne Jamie Hater und Rebel. Ähm, und ja, dann gibt es einen Brawl, dann schlagen die auf so, so ein und dann kommt äh, Rio, macht den Save, es wird ja das Titelmatch geben bei Battle of the Belts. Okay, äh, sorry, wenn ihr meinen Twitter gerade gehört habt, das ist übertrieben abgegangen, Hilfe. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt am Start ist und äh, dass äh, hier Rio vielleicht den Titel gewinnt, weil ich habe einfach Bock auf Brut Baker mehr. Also nichts gegen Brut Baker, sie ist natürlich, ist gut, sie, sie hat gutes Micwork, das gebe ich ihr, aber im Ring überzeugt sie mich nicht und ja, Rio wird Champion oder von mir aus dann erst Serena Deep später, I, I, ich will einfach nur Brut Baker den Titel, als Brut Baker nicht mal mit Titel sehen, to be honest. Malachi Black gewann gegen Brian Pillman Jr. Sehr, ja, sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Ähm, wie alle Malachi Black Matches fast. Äh, kommt, es liegt halt auch ein bisschen an seinem Booking. Ähm, ja, Brian Pillman Jr. will eine Springball-Aktion zeigen. Botch das. Also das war aber ein gebuckter Botch. Also das wollte man so. Dann gibt es den Black Mass. Malachi Black gewinnt. Die Tag Team Champions Ray Phoenix und Panther kommen raus. Die begleitet werden natürlich von ihrem Manager. Ähm, ja, es gibt den Stairdown. Licht geht aus. Ich habe gedacht, Brody King, jawohl, Brody King kommt. Nee, Licht geht wieder an. Und Malika Black steht auf der Stage und die äh, Lucha Bros im Ring. Ja, wollte man halt wieder ein bisschen, ähm, bisschen Darkness, ein bisschen, wie sagt man, übernatürliche Kräfte mit einbringen. Ja, ich bin eher allgemein nicht so ein Fan von so Gimmicks, die so übernatürlich sind und so weiter. Ich gucke mir, guck mir da lieber ganz normale Sachen an, aber okay. Ich hoffe einfach, dass, äh, ja, dass das jetzt einfach, <lacht> dass Brody King kommt, House of Black. Oder heißt es House of Black? Ich glaube schon. Oder House of Darkness? Irgendwie so. Ich soll das, glaube ich, heißen. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass Brody King mit dabei ist. Übrigens fällt mir gerade auf, dass Backstage-Segment mit Ruby so kam nach diesem Match und nicht nach dem äh, Interview. Komplett verkackt, aber egal. Folgende Matches sind angehört für AEW Rampage am Freitag, wo es natürlich auch eine Review zu geben wird. Vielleicht machen wir das zusammen mit Battle of the Bells direkt in einer Review. Adam Cole gegen Jake Atlas, Hook gegen Aaron Solo, Dr. Britt Baker und Jamie Hater gegen Rio und Ruby Soho. Und für Battle of the Belts am Samstag bestätigt sind Cody Rhodes gegen Sammy Guevara, D&D Championship und AEW World Women's Championship. Dr. Britt Baker, DMD gegen Rio. Wird auf jeden Fall auch coole Ansetzungen. Zwei coole Titel-Matches für Battle of the Belts. Nächste Woche bei Dynamite gibt es dann noch CM Punk gegen Warthlow, Hikaru Shida, äh, Hikaru Shida gegen Serena Deep eben auch schon angesprochen, und Powerhouse Hobbs gegen Dante Martin, was auf jeden Fall auch wieder ein cooles Banger-Match werden kann. Powerhouse Hobbs mit seiner Kraft und Dante Martin mit, seinem, ja, mit seiner Schnelligkeit wird ein cooles Match werden, bin ich mir ziemlich sicher. Dann stand der Main Event an. AEW World Tag Team Championship, der Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Soros gewinnen gegen die Lucha Bros, Panther, El Zero und Ray Phoenix. Und in diesem Match 
es war eine Überraschung, dass sie gewonnen haben, aber es war komplett überschattet von dieser schlimmen, schlimmen Verletzung, die Ray Phoenix erlitten hat. Also, ich weiß nicht, ob ihr es euch angucken solltet. Ich habe es live gesehen und noch ein paar, ein paar Bilder auf Twitter. Ich sah nicht gut aus. Der Ellbogen war komplett weg. Und da war, der war in der Richtung, wo er nicht sein sollte. Ich gehe davon aus, dass wir Ray Phoenix mindestens neun Monate nicht mehr sehen werden. Sechs bis neun Monate, vielleicht sogar das ganze Jahr. Das sah nicht gut aus. Es muss safe operiert werden. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass das gebrochen ist. Ähm, sehr wahrscheinlich auch eine OP. Ich bin jetzt kein Doktor, aber ich hatte auch mal sowas, den Arm so, ja, also den Arm so gebrochen, dass alles so schief war und so, kurze Zeit. Und das sah nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Alles Gute an Ray Phoenix. An dieser Stelle hat auch wieder eine super Performance in diesem Match gezeigt. Zum Match, es war das typische AEW Tag Team Match, was auch so bei PWG hätte stattfinden können. Spots, Spots, Spots. Ähm, und am Ende kriegt Jungle Boy seinen Moment, der leider ein bisschen überschattet wurde halt vom, vom der Verletzung von Ray Phoenix. Es tut mir leid für Jungle Boy und Lucha Soros. Es wurde halt ein bisschen, ja, ich konnte mich nicht richtig freuen für sie. Erstens war ich auch die Lucha Bros, der Mac, aber ihr Titel war jetzt nicht der Beste. Also war, hätte ich, war ich damit Gucci, dass die Titel hier gewechselt sind. Aber ich habe mir einfach auch Sorgen um Ray Phoenix gemacht. Hätte auch, also wer da jetzt Lucha Soros flamed, nee, Ray Phoenix ist einfach scheiße gelandet. Der, der Move war komplett clean ausgeführt, der ist einfach scheiße gelandet. Und ich fand halt auch so ein Tablespot, die brauche ich halt auch nicht im Wrestling so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das heißt, die sind natürlich cool mal. Aber jetzt so ein Tailspot bei der Random, also was heißt, das war das TBS-Debüt, aber bei der Dynamite auch noch. Ja, und das war ja nicht mal ein No-DQ-Match, also ja, come on, brauche ich nicht. Come on, ganz ehrlich, und da, da ist halt ein höheres Verletzungsrisiko. Ich sag's immer so, wie in Japan bei diesen ganzen Aufbau, bei diesen ganzen Tourshows, die halt die Matches für die großen Events aufbauen, die kann man natürlich nicht vergleichen mit Weeklies, wo es hier um wichtige Einschaltquoten geht. Aber da wirken die halt so safe, auch da machen die auch jetzt nichts, was krasse Sachen, die halten sich dort zurück. Und ja, hier gehen sie halt immer all out, was natürlich schön für die Fans ist, aber auch anstrengend für die Wrestler und jetzt hier so eine Verletzung. Ja, ich hoffe, Ray Phoenix geht's einfach gut. Und ich gänge, ich gönne hier Jurassic Express auf jeden Fall den Sieg, Jungle Boy und Richard Soros. Und ja, wir kriegen jetzt einen coolen Titel, und was richtig cool ist, wir bekommen ein Tag Team Tournament. Also ich bin mir ziemlich sicher. Und was da für Teams drin sind. Es war Red Dragon da. Es war, also es waren alle Teams da. Also Red Dragon ist jetzt das Erste, was mir so vielleicht einfällt. Äh, die Young Bucks waren natürlich nicht da, weil die haben ja Corona. Also Matt Jackson oder Nick Jackson, einer von denen hat Corona und der andere ist halt mit dem in Quarantäne. Malachi Black konnte man sehen. Ob der da mit Brody King teilnimmt? Ich hoffe es. Man hat Chris Jericho gesehen? Mit wem teamt er dann? Mit Sammy? Maybe, weil Sammy wird den Titel bestimmt nicht zurückgewinnen. Man hat Santana und Otis gesehen, also alle Teams hat man gesehen und ich hoffe, das wird einfach so ein richtig schönes 16-Team, ich weiß gar nicht, ob die 16-Teams haben, 8-Man-Tournament. Ich habe so Bock auf Tag-Team-Wrestling, ich liebe ja Tag-Team-Wrestling und das wird ja auch richtig geil. Mein Tipp übrigens, wer dann bei Revolution wahrscheinlich auf die treffen wird, ist nicht Red Dragon. Ich glaube, das macht man erst später. Ich glaube, die werden die Titel gewinnen. Vielleicht ist es dann hier das House of Plague, was neu kommt. Maybe. Oder Santana und Ortiz. I don't know. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool werden. Übrigens sollten ja Panther und Ray Phoenix am 10. Januar, glaube ich, bei AAA gegen die äh, FTA antreten. 
ich wollte gerade sagen, die Revivalist, aber FTA. FTA. Ähm, und ja, das ist jetzt wahrscheinlich abgesagt. Ich weiß nicht, ob da einfach Penta mit einem anderen Nutra oder ein Team wird, aber sehr schade. Sehr schade drum. Ja, Penta jetzt in der Singles Division vielleicht bei AEW, wird cool. Also natürlich bei Phoenix, ich hätte die lieber ein Team zusammen gesehen, aber Penta ist so perfekt für ein TNT Title Run, wenn man das machen will. Macht man glaube ich nicht, aber halt so perfekt für die Midcard, geile Matches machen gegen Cody, um den Titel, gegen Sammy und sowas halt. Und das wird glaube ich awesome werden. Alles Gute an Ray Phoenix an dieser Stelle und der Titelwechsel war cool. Und Jungle Boy hat sich auch den Single Titel Run verdient. Es, äh, Jungle Boy ist auch der coolsten von den vier Säulen von AEW, äh, die, die immer genannt werden. Und ich mag da Jungle Boy am meisten von. Und ja, das war AEW Dynamite. Schreibt mir gerne eure Meinung bei YouTube in den Kommentaren, bei, äh, bei Apple und Twitter. Äh, Apple und Twitter, genau. Bei Apple und Spotify könnt ihr ja schlecht in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr aber gerne unseren Podcast bewerten, falls ihr drauf Bock habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, sonst schreibt mir gerne auch auf Twitter. Der Twitter den Twitter-Ad findet ihr auch immer in den Beschreibungen von den jeweiligen Pods, da könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben oder mir gerne auch folgen, auf Twitter natürlich. Äh, @stezy, so S-T-E-A-Z-Y-M-T-S ähm, Könnt ihr mir gerne folgen für mehr gute Tweets auf eurer Timeline. Ging jetzt schon doch eine halbe Stunde, ich habe nicht gedacht, dass ich eine halbe Stunde allein über AEW Dynamite rede. Aber da sieht man, wie gut diese Ausgabe war und ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Ich habe der Show eine 6,5 von 10 gegeben, weil halt das World Title Match war halt exzellent. Der Rest äh, danach war auch noch cool, also die zwei, Se also das Segment von Punk war noch cool, dann hat es ein bisschen stagniert und im Main Event hätte es noch mehr gepiekt, wäre halt nicht die Verletzung von Ray Phoenix da gewesen, die hat mich ein bisschen demotiviert, also ein bisschen down gemacht hat nach der Show, ich konnte mich nicht wirklich freuen. Trotzdem, sehr gute Dynamite-Ausgabe, also sehr gute 6,5 von 10 Punkten für eine Weekly ist das top. Ähm, ja, Lasst ein Like da, bewertet den Pod auf euren jeweiligen Podcast-Service. Ich bin raus, lasst ein Like da und ciao.